0: Vad ska the göra åt Morgon, godmiddag eller god kväll Och välkomna till ett nytt avsnitt av Vart tog du vägen podden, det elfte i Och det sista för säsongen Ja, ni hörde rätt Efter detta avsnitt blir det litet sommarbreak Men var inte oroliga, vi kommer snart vara tillbaka igen Den som får äran att knyta ihop säcken Denna gång är Jimmy Sandin Han har blivit en del av det svenska folkhemmen Varje jul, tack vare sin roll som Ulf I succén kan du vissa Johanna Och nu är han här, inte för att hjälpa oss sitta en morfar, utan för att berätta Vart han har tagit vägen Det är för er nu Jimmy Sandin! Ja, det tog sin lilla tid, men nu sitter vi äntligen här. Välkommen till programmet, Jimmy Sandin.
1: Tackar, tackar.
0: Det är inte så många som kan säga att de är en del av en svensk jultradition. Nej. <laughs> men nu är det ju inte Kalanka vi pratar med. <laughs> Vad känner
1: vi en dig från? Jag tror att de flesta känner igen mig från kan Vissla Johanna där jag spelade Ulf, en av barnen i, i filmen då Precis, och
0: vad är det för tankar som växer i dig när du hör Kan du vissla Johanna?
1: Oh, vad är det för tankar som växer i mig? Alltså det, eh, alltså den, den har ju följt med mig i princip hela livet, jag var ju, jag var ju så pass liten när vi spelade in den så det är liksom lite både och så där liksom. det, Den är bara med på den vänster jag, jag har tänkt mycket på det där Vad man har för relation till filmen och, och liksom till Det är klart det känns ju väldigt kul Att få ha gjort det Och framförallt så är det kul när liksom folk Berättar att de uppskattar Den och uppskattar liksom det jag gjorde där och, och så, i och med att personligen Så det är så svårt att liksom hitta en Ska man säga, vad man har för koppling Till det liksom på något sätt Mm um, Just som att man var, var så pass liten, den bara finns där liksom. Hur gammal var du? Vi var väl åtta tror jag, mm. ungefär. Jag tror vi spelade in det i 93. Ja. Jag är född 85. Mm. Så, du har några år på nacken. Uh, men så det, det är jävligt <laughs> länge sedan nu liksom. Uh, så, uh, mm. Mm.
0: Men uh, hur gick det till när du
1: fick rollen? Um, det gick till så att när jag var ganska liten så började jag på teater. Jag uppväxt på Södermalm och jag... Jag tror att det hette Timmermansgården då, ett ja, men, teater för mindre kids liksom. Aha. Jag var väldigt sprallig som barn, liksom, men en teaterapa på både gott och verkligen ont i skolan och sådär. Så, där, så att det var väl att mina föräldrar såg att teater är väl ett bra sätt för mig att få ur energi och kreativitet och sådär antar jag dem. Och jag tyckte det var jävligt kul. Så sen gick vi på en audition, som mina föräldrar såg någon annons i tidningen på den tiden tror jag. För en tv-serie mm. som skulle gå på SVT som hette Första kärleken. Mm. Då hon sökte en, en liten pojke. Jag tror det tror jag var 16 eller sådär. Jag skulle spela Lillebloeberg i, i den serien. Um, så jag fick den rollen och spelade in den och den sändes. Och efter det så blir det lite grann som att man. Han är någon slags fakt tror jag nästan Alltså så här för casting folk mm. Att om de vill ha en pojke som ser ut si och så Och som är lite si och så i karaktär Så, så har de någon slags vet inte, men De på lager Så att då börjar ju folk ringa och liksom mm. be Direkt alltså Så, här, så pass tidigt ändå efter. Ja men det blev så att Jag var jävligt liten liksom, Men det, det blev en del så här, re reklamfilmsjobb mm. Och liksom blandat sådär Och i det där så kom då den här um, auditionen för Kinvis Johanna. Och vad jag förstår, så jag tror att man nämnde att satsningen var någon, någon slags uh, julklassiker av något slag, men man visste liksom inte om det skulle flyga eller om det skulle bli så. Men det var liksom en man hade väl en idé om att det kanske skulle vara att det var tanken, liksom. Så det gick igenom den auditionprocessen och, och fick den rollen. Mm. Var det många som sökte det? Minns det? Det minns jag inte. Nej, det brukar väl vara. Ett parsticken stycken i alla fall. Mm. Sådär, så där <laughs> så men jag faktiskt jag har, jag har knappt minne för att auditionprocessen i just den faktiskt. Mm. De uh, auditionprocesserna är liksom en, som ett vad som är kluster av vaga minnen som man vad ser väl lite liksom. mm. eh, vad minns du annars från eh, inspelningen? Det var jävligt kul. jag, jag var ju väldigt mycket med eh, Tobias då som, som spelar Berra i filmen i och med att vi hade de flesta scenerna ihop på ett eller annat sätt liksom. Och vi var ju, jag, jag, jag tror att han var ett år yngre än mig om jag inte minns helt fel. Så vi var väldigt gamla, mm. så. Och bägge två typ lika spralliga och lika liksom teaterapor. Så, att, men, så som min känsla är, när man tittade tillbaka på det var att det var nästan som en lek liksom. Vi hade ju ändå någon slags liksom nästan som en off när vi kunde liksom gå in i någon slags seriöst mode då, eh, och komma ihåg våra repliker och sådär. Men det var mycket sprall, mycket lek, mycket bus. Vi busade mycket med liksom, eh, teamen som jobbade. Jag minns att vi hade en... Och klart vad man ska kalla, vad, vad titeln är så är väl liksom inte träffa som något på tårna men typ en sköter som tog hand om oss liksom, hade ansvar för oss och barn barn. Äh, alltså. Som körde oss till och från inspelning, hämtade upp oss, lämnade oss och liksom hade koll på vart vi skulle vara när och ah, ja. mm. så till att, att vi satt i våran kanske minivän när vi inte hade någonting att göra som, som visste vara förklart vart vi var typ. Mm. <laughs> äh, och jag minns att han, han fick ju en del liksom äh, för att vi liksom vägrade och lyssnade ibland och bara sprang iväg. <laughs> ja men vi var små barn liksom så att men ja. det... Ville vi busa och det var dags för tagning så då blev det kanske lite bus först och sen mm. att ta det. Men det, det var en, en, en väldigt kul tid så där. Och då så kanske jag liksom inte riktigt uppskattade det på samma sätt som jag har gjort nu. Men att liksom få, jag minns ändå mycket av Per Oskarsson och jobba med honom. Och, ja, hur var det, det? alltså
0: att jobba med en sån pass legend då?
1: Ja, det är det jag menar. Att nu hade man nog liksom tagit, kanske bara på det mer på något sätt och sugit in mer av det. Mm. Um, då visste jag ju att han var en väldigt stor skådespelare Och jag hade ju såklart sett Ronja Och liksom sådär Mina intryck av honom var ju att han var lite Lite läbbig i början Alltså han mm. är ganska bullrig sådär. Mm. Och väldigt trovärdig när han spelar Så visst vissa sen när han skulle bli liksom arg Eller ryt rytta till så Kunde det vara lite läskigt sådär, liksom. mm. Men väldigt varm Väldigt snäll, väldigt mjuk person På alla sätt liksom. Och ja, men som sagt det var nästan synd Om man var så pass liten för att man man har nog kunnat suga in mer om man var lite äldre, tror jag. Mm, äh, av hela den upplevelsen och få den äran, liksom. mm.
0: Du har varit lite inne på det här, men din vänskap mellan... Eller vänskapen mellan Bertil och Ulf är stark liksom, genom hela filmen. Mm. Äh, jobbade
1: ni på något speciellt sätt för att få fram den? Jag tror att kanske vår regissör gjorde väl säkert det. Försökte mm. liksom pilla med vår synergi, sådär, då. Mellan oss, som jag minst i alla fall, så... Jag tror att det kom ganska naturligt, för vi, vi blev väldigt bra vänner eh, under inspelningen och vi umgicks eh, ganska mycket privat efteråt, liksom. Okay. Liksom lekte ihop och sova mm. över hos varandra och sådär. liksom och hade väldigt kul, men som sagt, för jag kan bara tala för min egen del, i alla fall, för min del så var det ju ganska mycket, liksom, alltså teater var lek, om mm. sätt, och man, man lekte en roll, mm. kanske på ett sätt. Om man skulle spela en roll i dagsläget så skulle man nog, då går man nog inför på ett annat sätt, liksom, in i Psykologin och rollen kanske. Då var det med att man, man gjorde sitt bästa att komma ihåg repliken och liksom försöka apa efter, så som rekassören sa: att Det här är ditt mode just nu. Liksom. Mm. Det här, nu har jag gjort det här precis nu och försöker förstå det.
0: Ja, hur var det liksom att ta del av manus och sådär när man är så pass liten? Kunde mm. man liksom sätta sig in i det eller fick man typ på plats veta vad man skulle säga?
1: Det var ju både och. Liksom. Det är så klugga man. Liksom. Mm. Så man eh, var hemma och liksom läste det gå om, gång på gång och liksom fick. Eh, testa och träna och sådär mot kanske föräldrar eller sådär. Mycket repetition liksom mellan kanske tagningarna när de är på att rigga om ljus eller någonting. Så satte sig till exempel då, den här, inte vad den heter nu, men han som skötte hand om oss liksom. Mm. Så kanske han körde liksom lite repetition med oss bara läsa repliker och sådär. Och det blev ju Säkert en del omtagning för att vissa fel Eller inte kommer ihåg och sådär mm. så Det är ju det är en konst Men jag, jag minns inte det som något jätteproblem det kanske det var för andra liksom. ja, Fel var det så, leken liksom. Ja, lite så ehm, Tror jag Vi gick ju ändå i skolan då liksom, Så att det var väl någon slags plug mode on liksom, och man, man sugger åt sig lätt som barn liksom. mm. ehm, Lättare än man gör nu tror jag Har du någon kontakt med Tobias idag? Nej, vi, vi tappar den kontakten lite grann bara bara för att liksom, mm. uh, vi hängde ihop liksom något år efter och, och sådär. Uh, sen började vi växa och liksom, det hände ju mycket runt den åldern när man börjar gå in i tonår och, och sådär. Och vi bara egentligen tappade kontakten, mm. typ så. Så idag så menar vi har varandra på Instagram och sånt där, man kanske likar varandra. Eller någon gång har vi skrivit några kommentar till varandra, men ytterst mm. sällan. Sen har vi sett någon gång på sådär, uh, det har hänt att liksom någon... Tidningen vill ta någon kort intervju med oss för nu är det dags att filmen och gå igen och så, så här ser de ut nu och mm. då ses vi liksom mm. i och med det. Så ingen mer än så tyvärr.
0: Nej. Är det någonting du skulle ändå vilja ta upp kontakten?
1: Ja, absolut. Mm. ingenting som helst emot det överhuvudtaget. Eh, det är bara att man har så jäkla mycket för sig ändå. Så, är det. <laughs> så det. är svårt liksom, att passa in allting. Men i, i, en liksom, eh, i en värld av lite mer tid så definitivt. Mm. Om du förstår mig rätt. Absolut. <laughs> alltså det går man och vet mycket. Ja.
0: Eh, nu har ju de flesta sett filmen Men vi kan ju ändå säga spoiler alert, För morfaren dör ju i filmen eh, Och det är ju ett sorgligt slut mm. Förstod du det
1: då? Ja, bra fråga Jo men det Det tror jag man kopplade Absolut mm. Sen så tycker jag att liksom, filmens budskap och sådär, Det är ju också växt när man blir äldre Och har fått mer liksom förståelse för, för det Den har ett väldigt fint budskap På, på, många, på många plan egentligen Mm eh, och sådär. Så, men ja, men jag, jag tror att det gick hem då också. Faktiskt. Mm. Även om den åldrats bättre i, i mig själv. I äldre man blir liksom. Mm. Yes.
0: Uh, och filmen går ju ut på att Berti ska hitta en morfar. Mm. Hur såg din, eller ser din relation mm. ut med din morfar?
1: Ja, han rötte väl dött. Mm. Uh, dog för nu, hur länge sedan var det? Det var ett tag sedan nu då. Uh, men relationen när han levde var, var bra. Han var en, en väldigt liksom... Väldigt intressant människa på många sätt mm. uh, han, uh, han, är, han var från Finland uh, Precis som min mormor och min mamma Och uh, han var en riktigt sådär uh, Han med uh, gubbe så på något sätt mm. så Han byggde saker så, men När jag var jätteliten Han byggde liksom världens som liksom, mm. med, så, med, så, med så etagevåning och skit. Det var liksom overkligt. Han byggde en egen båt som vi liksom var ute och åkte med varje år med en, såklart en bastu längst bak. Med mm. en, Finland liksom. mm. um, han, uh, han fiskade mycket. Så att det var allt alltid lägga ut nät och meta och sen röka fisk och sådär. Um, jag var jättemycket hos uh, morgon mor morfar när jag var liten så. Uh, de bodde en bit ut. Det var ändå så här, uh, med lite lantlig miljö. Mycket skog och natur liksom. Mm.
0: Tror du att den relationen liksom hjälpte dig i skådespeleriet
1: på något sätt? Ja, kanske. Eventuellt. Mm. Under medvetet kanske. Mm. Ehm, jo, men det är väl, det är väl klart att det gör det. Alltså,
0: du visst liksom ändå innebär den av definitivt. hur det ska se ut och ha en morfar på det sättet.
1: Absolut. Mm. ja men så är det ju. Och vissa delar som tas upp i filmen är sånt som min morfar och jag gjorde. Som en tälja med kniv och vi, vi byggde det. Men just de bitarna och... Mm. Fiska att mig upp där och det gjorde vi också. Och så så att det är definitivt såklart att det sett ett, ett avtryck. Mm. Jag tror det
0: eh, varför tror du annars att filmen har blivit en sådan succé?
1: Alltså, den, den är så tidslös på den vänster. Samtidigt som den utspelar sig i, eller under en, liksom, en era som jag tror många kan finna liksom fin och intressant. Det här lite äldre, det är, liksom, det är lite, det är coola kläder, det är liksom. Eh, TV var nytt och du vet sånt där. Det, det är ändå en liksom era som i alla fall jag kan tycka känns in, intressant och fin. så Snygga mm. bilar och allt vad det Men jag tror mycket just det att det är ett väldigt fint tema. Det är, ganska, det är en vacker story. Mm. Eh, om, om kärlek och om, om saknad. Om att eh, vilja ha något man inte har längre. På flera plan där. Dels... Eh, morfar i filmen har ju saker som inte hamnar kvar som han saknar, sin fru och sitt gamla jobb och sin gamla liv och barnbarn eh, barn och Bertil saknar morfar och den, det finns ett tomrum där liksom. och jag, jag tror att liksom den typen av his historia tror jag att många kan knyta an till på något eller några plan och att då blir det, kan man knyta an till någonting så blir det finare mm. för en själv eh, så det är väl min teori mm. egentligen och att den går varje år så då hinner man få en nostalgisk eh, koppling till det Dessutom då att det är julafton, nu går den där filmen igen, jag kanske vuxer upp med den eller jag kanske har sett den nu sex år i liksom. mm.
0: ja Det här med julen, alltså. det är ju inte en julfilm i sig kan man ju inte säga. Nej, verkligen inte. Varför tror du liksom att den ändå håller att ha på julen varje
1: år? Ja, det är... Det kan vara med just temat att göra eventuellt där också, men när julen är ju mycket, det är ju familjen samlas ofta och eller för många så är det ju så att man samlas, man ska umgås och ja vara glad för att de som finns där finns där på något sätt så man kanske kan sakna de som inte finns där längre. Så det går lite hand i hand med det eventuellt, men sen så tror jag också det ligger mycket i att den, den har gått varje år och då... Till slut så blir det en tradition, bara som man ville liksom. alltså, mm. vi vet, Tillräckligt lång repetition skapar ju traditioner.
0: Precis kalanka och inte bara julinslag heller. Nej, alltså.
1: verkligen. Och det är samma grej varje, varje gång. Men det gör också att till slut så blir det mm. eh, fint. För det kopplas ihop med nostalgi och eh, ens egna uppväxt och tiden som gått och sådär. Mm. Gissar jag på. Så jag tror man inte ska underskatta det.
0: Mm. Har du själv som tradition att se den?
1: Vi ser den oftast. Eh, vi såg den nog mer. Förut tror jag nästan, mm. nu har det nästan ofta blivit så att vi, vi brukar se i början, okay. alltså typ säg, första kvarten 20, sen brukar det, det krockar ofta med att tomten ska komma på besök, I mm. <laughs> och med att jag alltid har haft väldigt mycket yngre syskon eh, och nu har vi eh, barn och sådär och då, de är ofta så otåliga på att mm. tomten ska komma så det blir att man säger okej okay, men vi får börja stänga ner och preppa inför att det ska hända, så lite krock. Men familjen tycker alltid det är kul. Alltså alla syskon tycker alltid det är, liksom, det är kul att det dyker upp. Och det blir alltid så här, ja, där är Jimmy och du vet. <laughs> Sådär, så, ja, trots allt.
0: Mm. Har du annars några egna jultraditioner som kanske sticker ut lite från ja, det här vanliga?
1: Alltså, vi, det är ganska... Nu har ju vi fått barn, jag och min samma nu. Hon är nu mera tre år. Så att nu har ju vi börjat tänka på att vi ska börja just bygga våra egna traditioner för henne. Som hon ska få bära med sig. Men det är nog inget återkommande tror jag. Det kanske är ja, för
0: tidigt också Lina, Det
1: kanske är för tidigt Sen det blir lite grann ja, Ingenting specifikt det, det händer att vi smälter tänd Hos mamma Det är en, det är en sån här finsk tradition uh -huh. då, man, då man smälter tänd Och så har man en över öppen eld Eller det är så helst uh -huh. Och sen har man en hink med iskattvatten och så, så häller du i det där när det är smält i vattnet väldigt mm. fort. Eh, och då, då stenar det på en sekund liksom. Mm. Och så tar man upp det så kan man, man försöka tyda om det är någon slags figur i det här. Mm. Och det ska tydligen betyda vad nästa år ska innehålla för någonting. Mm. Och det är typiskt finskt alltså. Ja, det är tydligen typ, typiskt finskt. Mm. Säg <laughs> <Och same laughs> mamma i alla fall. Mm. Så det har vi gjort några gånger. Det kan vara det här, vi har gjort på nio år och sådär. Men mm. vi har gjort det på jul också någon gång. Mm.
0: Gjorde du det senast? Då vet vad det här året ska Ja, vara. nej, nej.
1: Det hade vi hoppats. Med. Nej, nej, exakt. <laughs> Ikke.
0: Nej. Det har året konstigt. Um, hur är det annars att uh, se dig själv och liksom hela tiden bli påmind mm. om din barndom på ett sätt varje jul?
1: Mm. Um, men det är lite grann som jag sa i, i början där. att Det är en, en ganska, konst, det är ganska svårt att ta på det. I och med att jag alltid nästan haft det så. Mm. Um, jag menar, jag var liksom jag var sex år typ när jag såg mig själv på tv första gången. Uh, så det är svårt att förklara men om du förstår att det, det är typ normalt mm. på ett sätt. Mm. Med situationstecken. Uh, och det, det gör att det är svårt att koppla an till vad det skapar för någon typ av känsla. Mm. Det, är både, det är både roligt och det kan vara lite liksom. Uh, inte tråkigt, men från det är liksom det är, lite, det är bara alltid vart så på den vänster. Mm. Jag tror att det kommer nog bli starkare nu när jag har barn och när, när hon börjar förstå att jag är på tv och att det är jag, det är pappa när han var barn, så, så tror jag att det kan bygga på en till dimension mm. på det hela. Liksom. koppling liksom. Ja, e sätt. exakt. Um, om den får gå så länge liksom. Så det tror jag. Så är det det är ju främst kul liksom mm. säga. Alltså, det är lite grann vad det är Utan att låta liksom dryg Men förstår du vad jag menar? Ja. Det, är liksom, det är lite... Det, det sker varje år på de vänster mm.
0: ja, men du förstår när den har liksom hängt med hela, ja. hela, din, hela din liv Exakt, mm. hade det
1: hänt nu Första gången mm. Så hade du nog känts skitspejsat ja. Då har det varit liksom... Ja, Men nu har jag alltid varit där på det vänster mm. Jag måste också fråga Vad är din relation till cigarrer? För Cigarr! det är ganska... <laughs> Det är, ju det, är, det är faktiskt jävligt intressant att få morfar och så min, min morfar rökte alltid cigarr. Ja, det är så. Ja, så när jag var där de hade en farste och han satt alltid där och rökte cigarr eller cigarrill liksom. Inte alltid då han gjorde andra saker också så låt men <laughs> han satt ofta där mellan och leden. Och det så där liksom ja, så den liksom den doften är jävligt synonym med min uppväxt. Ja. Cigar och cigarrill. Men jag är väl så personligen Jag har väl som många andra försökt att ta en cigarr någon gång man ska fira någonting. Eller något nyår och liksom puffa för att det, det känns klassigt på den vänster. Mm. Uh, det kan väl vara kul men uh, jag vet inte fan. Inget alls speciellt. Nej, det är absolut <laughs> ingenting jag går och köper själv och myser med. Uh, men uh, det finns väl en fin kultur kring det också. Mm, tror jag. Eh,
0: annars då, känner folk igen dig idag? Nej,
1: nej, speciellt inte nu när jag... Tappat hår och rakat av det Och just nu har jag mitt liksom pandemiskägg Som bara låter växa helt vilt Och blivit sjuk mycket äldre mm. Nej, så att det, det händer typ aldrig jag, jag tror att det faktiskt Det har hänt en gång att någon Kom fram till mig och sa liksom. och så Är du den? Det stämmer mm. um...
0: nej, Vi ska säga, jag kände inte igen dig här <laughs> här Utanför <så> det... <laughs> det är förståeligt
1: Men, nej, men det, det är liksom så här, nästan allt är ner på en ny arbetsplats eller i en ny uh, umgäng umgängeskrets eller sådär. Uh, när någon får nys på det så, så blir det att folk ska liksom spread the news på mm. vänster.
0: Men blir du trött på att prata om det då? då?
1: Nej, alltså, det, det är precis som det här med att se mig själv. Mm. Det, är lite, det är lite weird mm. på något sätt. Jag har absolut ingenting emot mm. det. Uh, det är bara att jag har tvårt att ta på hur jag ska reagera. Men det är väl, mm. det är kul. Och som sagt, jag uppskattar jättemycket att folk... Eh, för att jag får jättemycket fina kommentarer. Eh, där folk säger att de tycker om filmen och att den har betytt saker för dem. Och att det är liksom de har vuxit i så.
0: Mm. Ja, för när jag intervjuade Hanna Malmberg som hade en roll i Mystébegreveholm. Mm. Då berättade hon att folk liksom hör av sig till henne varje jul stort sett. För att ja. liksom hylla och beund visa beundran till programmet. Är mm. det liksom något som händer? Det, det händer,
1: med? ja. Speciellt nu när sen sociala medier kom så, eh, så får jag... Nästa, jag får alltid ett par nya vänförfrågningar på Facebook mm. och folk som eh, skriver olika saker. Ja. Eh, bara snälla grejer. Ja. Eh, så att det är skönt. Så det är det något
0: du liksom minns som någon har skrivit som man vill säga lite speciellt kanske?
1: Ja, det jag nog minns mest var... Jag fick ett handskrivet brev från en pojke eh, som berättade att... Eh, han tyckte jättemycket om filmen och beundrade mig och, där och ville ha en autograf. Och man såg att det var, det var en liten pojke som skrev det där. Alltså mm. på hur det var skrivet så. Det är väl det mer som är starkas just. Mm. Ehm, väldigt fint. Mm.
0: Hur många gånger har du annars fått frågan om man, du kan vissla?
1: Ehm, ofta på fester och sånt där. Mm. Just det här jag sa nyss att när någon vet, ska den spilde beans till andra i, i gruppen och så blir det så att det är du, hörsitt, du vet sådär. Mm. Och så säger alltså bara, äh, men kan du vissla då? Mm. det kunde jag ju, i ja. filmen Det är bara som jag inte kunde <laughs>
0: Men om jag skulle be dig vissla ledmotivet i filmen Skulle du klara det då?
1: Det, det kan jag göra, definitivt Vågar ja. du köra? Ja, <laughs> oh my god <laughs> <här> Nä, Fan, det är bara för det som lever med steläpparna.
0: <här> Strålande, riktigt fint <här> Ja,
1: vissel Visst Det finns. Mm.
0: Det här var ju ett litet test kan man säga Men mm. jag tänkte att vi ska gå över till lite större och svårare test Okej okay. eh, Jag tänkte att du ska få testa om du minns dina repliker Okej okay. mm. 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 Känner du dig till att testa? Definitivt Då kör vi den första här då
1: Han skulle ha en morfar Hur är det sånt egentligen? Där är det ju någonting med att uh, Han dricker kaffe Vänta, vad fan jag säger alltså det där är ju typ den biten vi typ ser var, varje år Som börjar vi börja stänga Exakt <laughs> um, uh, ja. Han mm, Det är någonting med att uh, Han dricker kaffe Och bland annat han grisfötter Går och fiskar Det är något sånt där
0: mm. Ska vi ta och lyssna Ja, uh, kör
1: sure. Ja, de bjöd på kaffe Och, och så dricker de grisfötter <laughs> Det var, det var ju ja. Det var nästan bra där, bra Ja, ja, ja. ja imponerad <laughs> ja.
0: Vi kör eh, nummer två då Ja.
1: Sen så tog han den här cigarr som han fick till mig Och rökte den Och sen så blundade han För då sa han att Då känner man smak mycket bättre Just det, vad sa sen? Det där är väl eh, Sen sa han att det här var Jävlar amamma <laughs> Den bästa cigaretten någonsin rökt Tror jag Ja, vi, vi lyssnar Ja, vi kör han att det här var av jävla mamma Den bästa cigaren som han någonsin har rökt <laughs> Ja, det är ju exakt på orden alltså. Det är fan det Alltså du vet, aha, det är ju så jävla fint Med, med uttalet på jävla namn också <laughs> Jävla mamma <laughs> jävla, jävla mamma
0: <laughs> Ja, det är bra att du minns den också <laughs> Ja,
1: men den blev en grej sen liksom så. Ja, ja. Det är vi tar nummer tre då Mm Ja, vad är det nu då? Det
0: här är kanske den kluraste, skulle jag säga.
1: Ja. Är det att jag säger att nej, den blir perfekt? Nej, inte riktigt. Nej. Mm, jag vet inte fan alltså.
0: Nej, vill du lyssna? Ja, vi kör. Den har ett
1: mogotäckblad. Ja. Och <laughs> följer i aromen. Vad är för torr? Eller till brasilare bara.
0: <laughs>
1: en riktig brasilare bara. Ja. ja, det är fint. Ja,
0: den var kanske lite verkligen. Det var lite väl ingående där på skärdarna. Ja,
1: ja, ja. Nej, skönt ju. Ja.
0: nummer fyra Mm. lådan.
1: Bilderna kommer luften liksom. shit ja. Jävla vad dåliga var persarna är det. Här Ja, jag, jag tycker ändå att du har
0: gjort det bra hittills Ja,
1: vad... Det är väl någonting med att förklara att de går Genom... jag vet inte vad. Går ju om luften och grejer, eller? Mm uh...
0: Och du är helt klart inne på rätt spår Är det
1: så? Mm. Sånt där med... Nej,
0: nej det är kanske är svårt att ta Ja, konkret
1: Ja Det är en slags elektriska vågor du Går genom hus Och du Går genom vad som helst <skratt> vad som helst. <skratt> vad som helst, <skratt>
0: ja. <skratt> ja, vi tar den sista då. Mm. För nu ska vi göra något roligt och spännande. Så nu får vi skärpa dem,
1: morfar. För Gustavs är livsfarlig. Visst det. Det är, det är väl där. Jag tror. Det är väl någonting med att han typ äter katter och sånt där, shit, tror jag. Mm. Eh. Uh, stänger ni barnkällaren, eller? Nej?
0: Ja, ja det...
1: det är typ så. Vi kan nog vi lyssnar. väldigt du kan Han brukar stänga in små barnkällaren ja. och så dödar en katter. Ja, det är ja, fan, Det är ju det är mer än hälften där, tycker jag. Så det är ju <laughs>
0: riktigt bra, måste jag säga. Ja, vad sjukt.
1: Men egentligen, jag menar. Den går ju varje år, så att, menar, jag borde egentligen. Kanske mindre som bättre
0: ja, Jag vet inte, jag tyckte det var bra gjort i alla fall ja, Tack, tack Men om vi ska fokusera lite på eh, utanför skådespeleriet mm. eh, Vad hade du för drömmar som liten?
1: Ja, min mamma har sagt att det, det som jag sa att jag vill bli när jag blev stor När jag var liten var direktör specifikt Okej okay. Så, ja men, eh,
0: men inte för något specifikt eller? Nej, bara direktör uh -huh. Skulle man bli tydligen <laughs> Skrivet
1: skumt eh, men, eh, men sen skådespeleri Det var väl absolut en dröm tror jag tror Det kom ju dock till en punkt Där jag liksom bara tappade intresse liksom, På något sätt eh, Som jag berättade för Så gick med på auditions Och liksom, spelade in reklamfilmer Och lite saker vi ser om och så där. Mm. Vad var det för reklamfilmer? Allt från typ hemglass till eh, Marabo, eh, City stormark som jag gjorde någonting för. Och liksom, ja, mm. blandat. Men sen kom det då en audition och det var Frilla Jönssonligen. de okay. Någon som skulle göra om den. Jag mm. eh, är liksom med barn. Eh, och då kom jag till, till sista audition, var det mellan mig och en till. För mm. vilken roll? Eh, vanheden var det då. Eh, och den fick jag inte. Eh, och på något vis var bara så att då... Tappade liksom lusten. Så det mm. gick inte på de grejer grejerna.
0: Um, var det liksom en stor besvikelse då skulle jag säga? Jag vet inte.
1: Det, 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 det kanske det var. Jag minns liksom inte att jag känner något speciellt då heller. Det var bara såhär, jag kommer bara ha mig typ. från mm. vänster. Sen har jag ju som liksom alltid, efter det, älskat film. Um, jag pluggade film på gymnasiet och sådär. Och som jag sa för när jag var, jag var sjukt sprallig som barn. Liksom. Mm. Uh, och på så vis... Ingen drömelev i skolan, men det var alltid liksom bra på, det var liksom de, de kreativa ämnena Det mm. funkade bra för mig. Så det var någonstans att det var väl det jag borde pyssla med på mm. något sätt. Och därav sen då så läste jag film på gy gy gymnasiet, det var, det var skitkul liksom. Eh, då var det dock eh, skapa film då och inte vara framför kameran mm. <kör> och så. Så men ja, det var väl, fanns väl drömmar om, om film och skådespryd definitivt?
0: Mm. Vem var du som person då under den här tiden, liksom tonåren och sådär? Alltså, jag förstår att du var liksom sprallig och sådär, men mer konkret, vad, hur var du som
1: person? Um, väldigt um, framåt. Uh, jag hade ju mycket kompisar, alltid så. Så väldigt liksom, vad heter det? Ja, men framåt, och social och sprallig och sjukt busig. Mm. Busade skit mycket i hela min uppväxt ja. på, på, på såklart då, på, på gott och ont liksom.
0: Vad är det största buset då som du har gjort? Till minst en ja
1: ah, skit, Jag vet inte tusen. Det var ju vi alltid från så där bara roliga bus som buserringningar kanske sådana där saker till vi, vi var lite yngre så vi uppe på gården så skitdumma saker. Ja. Det som var bra den gången var att min, min, min kompis morsa kom på oss så vi fick gå och be om ursäkt till alla i, i trapphuset sen liksom. eh, konsekvens. Uh, ja, nej, men det finns mycket liksom mm. det gör det. Men yes. uh, ja, glad prick tror jag mm. då.
0: Yes. På vilket sätt har det förändrats då Om du är jämfört med den tiden och idag Eller är du samma människa Jag
1: är betydligt lugnare mm. Jag tror jag sprang av mig mycket <laughs> <laughs> Nej men det har ju hänt mycket liksom, Genom åren Men nu har man fått, när man fått barn nu Så har ju liksom hela livet förändrats uh, Verkligen Så att betydligt lugnare Eh, mera fokus på mig själv och mitt inre, kanske än, eh, än liksom externt, eh, och så. Mm.
0: Eh, Apropos det här med att vara busig. Du gjorde ju en eh, röst i busungarna
1: Ja, just det. dubbningen ja. ja mm. Hur var det? Eh, det var givet annorlunda. I och för sig, när vi spelade in, eh, kan vi slå Johanna Hanna, så la vi in väldigt mycket av all dialog i efterhand. Okay. Alltså i studio. Mm. Eh, på grund av olika anledningar. Allt bus på inspelningen Exakt, kanske. ja precis. Nej, men jag gissar på att det var ljudupptagning och det, man kanske hörde, hörde flygplan och bilar bakgrunden och sådär. Som mm. så ville ha liksom en, en klar ljudbild i jag på. Jag var ändå lite varm med det här att liksom, gå in i liksom, ett, ett bås och agera med rösten samtidigt som man ser en bild på den vänster. Från, från det, jag tror att det hade varit ännu konstigt att gå in där första gången. Och bara försöka, liksom, utan att liksom, använda kroppsspråk- mm. eh, visuellt då. Man får göra det ändå när man pratar i mic för att försöka få till röstläge och sådär. Men det var det var kul. Mm. Fan, jag ska bort det. Mm. <laughs> Men efter detta,
0: då är det nog inte så många som egentligen vet vad som hände med dig. Så då är vi framme vid den programpunkt där jag frågar, var tog du vägen?
1: Ja, jag bytte ju banan ganska hårt där egentligen, ganska tvärt. Mm. Som jag nämnde så, jag pluggade film på gymnasiet. Tyckte det var otroligt kul och det var liksom, jag kände väl då för första gången inom min under min skoltid att alltså, nu hittade jag rätt på den vänster. Ja. I och med att jag tidigare alltid varit liksom, busig och gärna hellre kläva runt på golvet än att lyssna på, på lektionen. Mm. Så efter gymnasiet så började jag jobba med film. Jag hade en liten enskild firma. Så här, inget namn gett utan jag liksom, fick kunna jobba med olika partners. Jag gjorde, spelade jobb.
0: Mm. Mm. Vad var det konkret du gjorde? Var det liksom, gjorde du allting eller var det manus? Det var, det var det lite
1: nja, det, det, var ju, det var ganska små saker sådär. Så, där, så att det var ju mycket, att alltså, dels producera själva filmmaterial som skulle göras, ibland bara att klippa det, mm. eh, ibland både och. Eh, så det var ganska spritt så eh, Sen höll jag på med det i kanske två, tre år, någonting där. Men Sen kom det till en punkt att jag kände att jag ville typ ha ett normalt jobb mm. från vänster. Som alltså mina andra kompisar hade, att de var liksom, de var alltid lediga kanske på helger eller de hade. Ett satt satta veckor för semester och med mer kontinuitet liksom. men Då var man, var man typ, typ 21 och sådär liksom. Eh, och när man driver eget och jobbar med, med finns så är det ju inte så att det finns det jobb så gör man jobb. Och det spelar om roll på kväll eller på helg eller jobbar 20 timmar om dagen. Vet, det, mm. När man jobbar så jobbar man liksom. Och då var det en person som jag gick i skolan med och som jag även sen jobbade lite grann med efter gymnasiet. Som hade börjat jobba inom sälj och sålde mobiltelefoner. Och jag har alltid varit väldigt sådär, tekniknördig. Mm. Min första lön jag fick när jag var, var sex år, då köpte jag ett Nintendo, mm. åtta bitars liksom. Och sen dessutom, men det satt, telefonen var jag jävligt intresserad av, tyckte det var spännande sådär. Så han berättade att det var, var superkul, man fick hålla på med prylar och liksom sådär. Så jag gick dit helt för att liksom, ta det som ett visiranavjobb liksom, mm. för att ha lite grann också. Och började där och tyckte det var skikul. Så, men, jag jag... Jag fick stå och om teknik och prylar, mm. för att Som jag tycker är kul. Och så ville folk handla det liksom på något sätt. Mm. Och det, det gick bra. Så jag liksom, då, då slutade jag med film. Och liksom gledde över dit sagt men säkert. Och sen så blev jag relativt snabbt butikschef. Och drev min egen butik. Och sen så var jag kvar där. Mm. Jag Jävligt länge. Och liksom hade olika butiker på olika företag och sådär. Och bytte egentligen bana från försäljning och butik bara för nu typ två år sedan ish. Då jag gick över och började jobba med rekrytering istället. Okay. För mycket i, i det yrket var ju då att rekrytera personal. Ganska hög personalomsättning i butik. Mm. Ofta. Att folk kanske tar det som ett första land och jobba sen så hoppar de kanske vid ett annat eller sådär, En annan butik eller så. Och det var superkul också. Alltså just med rekrytering. Jag, jag tycker om det här just att liksom träffa människor och det var en... En kul kombination med som liksom svar träffa liksom kunden som var i behov av rekryteringen, så att säga, och som liksom förstår deras behov och deras business. Så att säga. Eh, till att, att sen gå ut och leta och försöka headhanta rätt personer och träffa dem och sen mm. introducera dem till varandra. Så det var, det var jättekul. Mm. Men du blev att jag bytte banan väldigt värt från det kreativa till, till sälj.
0: Känner du att det helt uteslutet att du går tillbaka till skådespeleri och film?
1: Nej, definitivt inte. Det är fortfarande en liksom. Någon sån här dröm som alltid har legat och naggat, liksom. Mm. Att man kanske borde ta tag i det, eller att eh, man skulle vilja göra någonting sånt, mm. så att säga. Det är fortfarande, liksom, inom det kreativa som jag tänder till som absolut mest på ett, på ett djupt plan, så, mm. så att säga. Sen är det bara, som liksom aldrig blivit så att tiden bara går, och, går och man är, sig bra med det man gör ändå. Så där, så att, jag men känner du
0: ändå att du, liksom, har hittat rätt? nu? Eller. Drömmer du liksom om det här andra? Eller vill du ha en kombination? Det är både och
1: det där. Det är ju så svårt. Det är som sagt, man, man kan ju trivas och utvecklas supermycket ändå och sen ändå också ha den här drömmen som det kanske är dumt att inte jag eller så är det inte det. Alltså det är så svårt. Det är ingenting som jag ångrar överhuvudtaget med liksom de vägskälen jag har tagit. så allt har, allt har gett mig någonting mm. som jag är väldigt tacksam för. Så... Mm.
0: Ditt nu nuvarande yrke, då Hur ser det ut när ni rekryterar säljare till företag?
1: Mm. Hur går det till? Ja, så jag kan väl lägga till det nu att precis ganska nyligen nu så blev jag tyvärr av med jobbet på grund av pandemin ja, som pågår okay. nu. Så att, mm. i detta exakta nu så gör jag faktiskt ingenting mm. mer än att jobba med mig själv. Typ. Men processen där var att man använder mycket LinkedIn som verktyg. Det är ju en plattform där folk lägger ut egentligen ämen, sitt CV vad man kan och vad man kanske vill göra. Mm. Och där därigenom då, ta kontakt med de profiler som ser rätt ut liksom, på pappret. Eh, och egentligen sen bara ställa frågan om de är öppna för nytt eller hur det ser ut nu för dem. Och skulle de vara öppna för nytt så då stämmer jag över i ett möte och så pratar vi mer. Och Så försöker jag ta reda på mer om, om dem och vad de har gjort och vad de har för ambitioner framåt. Eh, och Ligger allting rätt där från båda håll Så då, då går det vidare till att de får träffa kunden i det fallet mm. Så får de känna på varandra och se om de båda två klickar Och också har samma ambitioner mm. framåt Och är det i läget så då, det då kanske vi kan vara i hand, liksom. ja. Aha, precis Så det är, en, det är en väldigt intressant process så, mm. tycker jag, jag den.
0: Vad har varit roligast då? Att jobba med försäljning eller hitta personer till företag?
1: Det är så olika det där som jag sa för bägge sakerna har gett mig jäkligt mycket liksom mm. och har utvecklat mig väldigt mycket. Men i detta läge så tror jag nog att det, det sistnämnda mm. är roligast. Liksom. Har du
0: själv blivit headhuntad? Ja, det har hänt. Mm. Mm. Du, nu tänkte att vi skulle ta ett nytt test här. Okej. Okay. Jag skulle vilja testa hur bra säljare du är.
1: Ja, äh, men vad fan.
0: <laughs> ja, det här kanske sätter lite på pottan. Ja, men jag kommer ge dig fyra olika produkter uh -huh. Som du ska för försöka sälja så pass bra som möjligt mm -hmm. Va Vad tror du om det?
1: Det kommer nog gå åt pipan Men, <laughs> okay.
0: ja, men vi, vi börjar nummer ett Av första produkten här mm. Du ska sälja en Nokia 3310 Till dagens publik
1: oh, Den är, är klur I och med att det, våra telefoner Nu är så mycket mer än bara en telefon Som en Nokia-typ är då. Mm. Um, Men vinkeln där ska vi kunna vara Det här med att eh, våra telefoner i, i dagsläget, de kan ju i princip nästan äga oss mm. på många sätt. Det är de, de skriker efter vår uppmärksamhet i princip dygnet runt, om mm. vi vill. Det är två roba att stänga av det. Eh, och, och så att Det, det skulle nog vara just det att det finns folk idag som aktivt väljer att kanske ta en, en gammal fliptelefon och bara ha som telefon just för att mer komma i kontakt med sig själv och liksom inte bli helt distraherad av externa faktorer som pling och nyhetsuppdateringar och vad det än kan vara. Mm. Så då skulle nog vara den vinkeln, tror jag. Det blir ett respekt för att komma mer i kontakt med sig själv mm. och, och faktiskt bara ha en telefon när det behövs mm. telefon. Liksom.
0: Ja, men det där löster ju utmärkt. Får du trycka lite på Snake också? Det måste man ju få. Oh! Bästa spelet, tror jag. Ja. Men vi kör nummer två då. Ja. Pallo Robertos pasta.
1: <laughs> den är klurig den. Mm. Ja, jag vet inte fan hur man skulle hantera den i dagsläget med allt som har hänt. Då. Mm. Um, den är väl god. Mm. Jag har käkat den, så att den, den, den smakar ju bra. I alla fall. Så det är väl det man får trycka på. <laughs> Kanske är... Ja, det är du fan. Det är något svårsålt. Ja, den här kanske för svår. Ja, jag tror fan det. Den är nog som en bitprodukt produkt,
0: jag. Ja, får gå in på en annan produkt. Den är lite dyrare, men den är godare. Bättre än Paulus. Ja. Mm. <laughs> eh, nummer tre då. Filmen Kan du vissla Johanna på VHS?
1: <laughs> jag faktiskt har den på VHS. Ja, men du säger det. Ja, visst. Eh, men det, här är ju, det här var ju så som filmen var menade att se. Ja. Det är ju, den är från, den, den från vos eran så för, för den riktigt in för det inbitna färnet mm. så ska det upplevas på VS med, med dalliga kanter och kassafärger färger. Ja,
0: Hanna är klock. Mm. Sista här. då Sporten MMA till någon som är emot kampsport
1: ah, Ja, jag är en, en stor MMA-entusiast. Så ähm, det, det är just det jag mycket söker på det: det är just djupet i sporten. Den är. Den ser väldigt hemsk och våldsam ut och det är en våldsam sport. Men det finns ett otroligt djup i den fortfarande med alla discipliner och alla regler. Mm. Samtidigt som de som utövar den viger hela sina liv åt det, liksom, att komma upp på den här nivån. Så, så mycket den vinkeln mm. tar jag nog där att det finns mer att hämta än bara blodsport som vissa kan se det som. Mm.
0: Ja, men det gick ju skitbra tycker jag Ja, kanske Ja, ja jag visste faktiskt det här med MMA, jag har gjort okay. min lilla Facebook-stalking Ja, ja, ja okej okay. ja, ja. Ja. Hur länge har du varit intresserad av MMA?
1: Ja, vad, vad blir det? Det är väl um, i år, vad, vad, vad kan det vara? Ingen av kanske i tio år, mm. ungefär Och det har ju hänt sjukt mycket med den sporten på den, den tiden mm. Från att ha, men när jag började titta på den så var det nästan man man började titta på det just för att det var lite udda, lite underground. Det, var liksom, det pratades om det men gick inte att få tag på det, det liksom vart det sändes ingenstans. Man bara ja. hört om det här konstiga att två snubbar går in i en bur, <laughs> i en bur och poklar på varandra liksom. mm. men det var lite grann det här som jag, som jag nyss nämnde här, när man började titta på det så var det väl först vad ska man säga av spänning. Ah. Sådär, att, att liksom bara för att förstå vad är det här. Liksom. Men sen ju mer man tittar på det, ju mer man liksom förstå att det finns ett väldigt stort djup i det. Och liksom sporten utvecklas hela tiden med att folk som utövar den blir liksom bättre på att liksom använda de olika teknikerna för att liksom försvara sig på ett, på ett mycket smartare sätt. Mm. Eh, sen så tränar jag. Jag började träna det själv också faktiskt där runt de där i krokarna. Mm. Lite grann. Det var, var, var sju kul att att träna det så.
0: Men mer för träningen att gå in och... Eller hade du liksom en mål med det?
1: Nej, bara för att jag tyckte sporten var intressant Och att det, jag hörde det som var väldigt bra fysisk träning liksom. mm. Och det var verkligen sjukt tufft var det. Mm. Mm. Har du sett några matcher live? Mm, fler stycken mm. Vi har ju vår mest kända svenska utövare Alexander Gustafsson Som nu mer har lite lagt av förmodligen mm. Mm. Men när han var aktiv så såg jag de flesta av hans matcher live Mm så jag åkte till, liksom, till Houston och kollade på hans titelfight där Jag var i Toronto och kolla hans titelfight där Sådana här helt galna mm. Folk som inte är lika intresserade tycker att det är helt sjukt Man åker på en, på en sån weekend till Houston mm. <laughs> Man är jättelagad i typ en vecka bara för att vara där Fredag till söndag liksom. Och betala dyra pengar för det Men det var värt det Det var ja. riktigt coola upplevelser mm. Var
0: du även på här i Sverige?
1: Ja, jag var på nästan alla här tror jag
0: Hur var det om du jämför Svenska fighten mot I eh, Houston då, till mm. exempel Vad skiljer sig så här jag tänker i, eh, Runt omkring
1: Ja, alltså det, det är ju stor skillnad Alltså så här man går på Evenemang i liksom I USA, det stämningen på Arenan är liksom annorlunda mm. Här är ju liksom, de som går på, på matcher I Sverige, då är det ju som de Typ största inbytna fansen egentligen mm. Så folk är väldigt involverade När väl liksom det är match så det är mycket respekt Att folk är tysta Kanske om det är spännande Och folk appoderar när någonting händer Man, Folk reagerar på det som händer eh, Nere på mattan liksom, mm. På ett annat sätt eh, Medan i USA så är det mer som att Lite som en folkfest mm. Mm. Eh, Folk är glada, stimmiga eh, Folk eh, dricker ganska mycket liksom, Och showar och simmar liksom. mm. Så det det är två helt skilda upplevelser mm. Och det känns mycket större på något sätt där borta också Det på något jävla sätt det är väl allting jag på att säga mm. kanske mm. <laughs> men äh,
0: um... Du tycker att slåan på käften Står sig som
1: ramsar Nej, äh, jag vet inte fan Den börjar bli lite satig för det första och, och sådär Och jävligt tunn ja. <laughs> alltså, sådär. Men den, den har hängt med alltså,
0: ja yes uh, Vad har du annars för andra intressen?
1: Ehm um... Ja, som sagt, minnar liksom, det är ju, filmen har alltid varit där, jätteintresse, sport, då är det MMA, fotboll eh, egentligen, som är de stora Men eh, sportavlag är som liksom alltid kul att titta på, eh, tycker jag, utöver ingenting själv, men eh, åskådare eh, TV-spel har alltid varit liksom, en stor passion för mig, mer som jag sa, min första betalade lön så gick det till Nintendo Sen där har jag alltid spela tv-spel eh, Vad rekommenderar du för spel då? Ja, ah, det är ju så mycket. Det blir ju helt på. Alltså, det är ju, spel är ju som, som film på mm. många sätt. Speciellt nu numera när liksom man kommer så långt tekniskt. Eh, att man kan liksom berätta en, en story som har samma kaliber som en bra film. Mm. Men att du får integrera med den. Så den frågan är nästan omöjlig att svara på, tror jag. Det är som att säga, men vilken film ska man rekommendera? Men det får mm. man gilla. Liksom. Gillar du komedi eller gillar du action eller thrillers, vet du? Det... Har du
0: någon, eh, både film och tv-spel som du liksom känner... I hjärtat att det här är någonting du verkligen har gillat. Jo,
1: ja, absolut. Här, ja, har, om
0: du får ge ett tips. Liksom. Ja,
1: om Ett spel, om man just vill känna på det här, av vilken, alltså hur långt mediet har kommit, då. Um, och vi som liksom vill uh, bli gripen, så skulle jag säga The Last of Us på PlayStation. Det är väl det spel som jag tror har den bästa karaktärsutveckling och den bästa storyn som liksom man väver ihop en historia som man tar sig igenom. Mm. Um, han kommer här nu i, i juni, det det bli sjukkul. Och film, en av mina favoriter är ju Sindres List. Den tycker jag är otroligt bra gjord. Den kan jag se nästan i som som helst, den är alltid lika bra liksom. Och viktigt budskap med, så att den... Det är väl kanske oh, det.
0: Det, det. Två är... riktiga klassiker. och ja, riktigt bra ja, filmer Men spelarna. det är svårt.
1: Något som jag har sjukt svårt med, det är typ om någon men vilka är dina typ tre bästa favoritfilmer? Uh -huh. Det är typ omöjligt för mig att svara på. För det mm. finns så många beroende på vilket humör man är på och mm. på vilket sätt man angriper sig som lista. Det, det finns så mycket bra.
0: Mm. Nu kommer en stor fråga här. Okay. Men vad är det bästa med att vara Jimmy Sandin?
1: Oh. Um, det bästa med att vara Jimmy Sandin Det är min familj, ska jag säga Mitt, uh, Min dotter och min sambo det
0: är det. Och, Om vi vänder på det då uh -huh. är det sämsta?
1: Ja, <laughs> oh, shit ja yeah. Det finns mycket, det finns ju sjukt mycket Antagligen, du får nog fråga min sambo om det Nästan, mm. <laughs> hon kan nog lägga till ett par stycken <laughs>
0: uh, Var ser du själv om tio år?
1: Om tio år Så Um, har jag fått följa min dotter när hon växer upp. Uh, vi har kanske ett barn till. Kanske bor i hus. Uh, där jag har fått bygga um, ett biorum i källan. Mm. Uh, det är väl det tror jag. Mm. Som är liksom ambitionerna. Jag, jag är väl familjär. Alltså det, Familjen är väl det som i grunden till allt jag gör. Liksom.
0: Mm. Om du tänker karriärmässigt då?
1: Ja, den är ju klurig. I och med mm. att nu, nu har jag precis... Um, förlorat jobbet, så nu så kommer jag väl ja men, ta lite kort, kort paus och fundera på vad nästa steg blir och där är jag väl öppen, liksom vad jag ska göra. Mm. Det med att nu är jag lite ganska världen satt på, på halvpaus, så då kanske att då kan jag verkligen fundera på vad jag ska ta för nästa steg, liksom. Om det blir inom rekrytering eller om jag ska liksom skola om mig kanske, eller om jag ska gå mot det kreativa, det jag är jag ganska öppen, tror jag nu för vad jag ska göra, så den är liksom, den är lite svår. Mm. Jag står liksom som just det världskälet själv och funderar på liksom nu, vart var ska jag ta mig framåt här nu då? Åt vilket håll? Så det kan bli lite, lite grann vad som helst, tror jag.
0: Mm. Skulle du liksom kunna gå Byta en helt annan inriktning mot vad du
1: har. Kanske. Ja. Det är det som liksom går att fundera på att nu har man nästan fått den så att säga chansen, Och man får uttrycka det så på något sätt att, att det har blivit som det har blivit nu. då. Mm. Så nu, nu har man liksom fått den möjligheten att liksom, eh, kanske kunna tänka om dessutom. Mm. Kanske en bra Bra timing att plugga. Mm. I och med att nu är det som det är eventuellt.
0: Mm. Om vi ska sammanfatta ditt liv då. Så, mm. Jag tänkte att vi kan göra det som ett manus. Då brukar man framförallt ha två vänpunkter och ett klimax. Mm. Vilka det. skulle dessa vara för dig?
1: Två vänpunkter och ett klimax. Mm. Den ena vänpunkten skulle det definitivt vara gymnasiet. Mm. I och med att det blir en vänpunkt för mig liksom i, i min relation till skolan på något sätt. Mm. Den andra vändpunkten är när jag blev pappa. Och klimaxet är nog precis här och nu. Mm. Sådär, i och med att amen, vi, vi går alla igenom en liksom stor kris nu med pandemin Vi har blivit vare jobbet Och nu ska man liksom, det är nu nästa stora steg sker Så det jag tror att klimaxet är här och nu
0: mm. Är du liksom orolig eller rädd för vad som kommer ske Eller ser du det just som en, liksom, en ny chans eller vad man ska säga
1: Mm Nej, men det är klart att man är orolig som jag tror att de flesta är. att Det är ju det är en väldigt ostadig och osäker värld vi just nu lever i. Eh, och så känner jag också. Eh, men att Det här har ju kanske bara börjat. Vi en ingen aning om hur länge jag kommer det på pågå. Liksom, och vad de stora konsekvenserna blir. Och ringarna på vattnet så att säga. Eh, så det är definitivt så. Men jag försöker också se det som en, en chans. Eh, som jag precis sa. att Nu det är som det är. Och nu då har jag faktiskt chans att funderar lite vad jag kanske vill göra eller vad jag är sugen på att ta för någon typ av avsteg. Mm. För som var lite in på förra när jag pratade om åren här nu som vart så så har man liksom, man, det är lätt att liksom med just för att man trivs och för att man utvecklas och har kul. Mm. Eh, och det är liksom, det är ingenting som är fel med det överhuvudtaget. Det är bara bra. Mm. Eh, men samtidigt då, man stannar liksom nästan aldrig upp då och bara, Höjer blicken och kanske se sig om Det kanske finns någonting annat man kanske vill göra Eventuellt Och nu, nu har jag fått den så jag chansen då mm.
0: Jag brukar även fråga eh, Om du fick ge ett råd Till dig själv när du var 15, Respektive 15 år framåt i tiden Vad skulle det vara för råd?
1: Ja du Den är djup Det skulle vara Lyssna på dig själv tror jag På något sätt Eh Lyssna på ditt inre mer och ta vara på, på tiden du, du får med alla vänner och bekanta och familj och sådär. Mm. Men vet aldrig vad som händer. Mm,
0: bra svar. Okay. Och om du tänker 15 år framåt då?
1: Mm. Är det kanske
0: är jag... lite samma till och med.
1: Nästan så jag tror jag också. Ehm, ta hand om, om, om sig själv också. Det är väldigt viktigt liksom att man har bra balans med sig själv och i sig själv. Prioritera rätt saker, det som betyder mest för dig liksom. mm.
0: Yes eh, Med det orden kan vi gå in på en Avtoning här av programmet okay. ah. <laughs> eh, Är det något du känner att du vill tillägga När vi nu har summerat ditt liv
1: Ja Jag tror inte, eller jag, jag vet inte det, det är så svårt för att Jag har aldrig gjort det här förut mm. eh, Blivit intervjuad på det här sättet eh, De intervjuer jag gjort tidigare har Ofta varit liksom i, i, i kombo Med, med eh, Tobias så Mm. Och mer kanske då ska man säga ja, kring film och sådär. Liksom. Mm. Jag ser ju mig själv som en ganska ointressant person. Nej, men som jag, eller, som jag vet, vanlig så jag vet liksom inte vad som är intressant för, för andra. Så jag vet inte vad jag ska tillägga för. Jag. Mm. jag tror att jag täckt en del.
0: Hur har det varit att vara med i podden? då?
1: Spännande kul. Jag, jag konsumerar ju en hel del podcasts själv. Mm. Och uppskattar verkligen formatet så, så...
0: Får du ge ett poddtips här också då? När du ändå har varit inne på film och tv-spel Ett
1: podd -tips. Mina personliga favoritpoddar är väl Joe Rogan tycker jag är bra mm. Jag gillar formatet på att där det är långa samtal Och som kan man handla om precis vad som helst Man kan få med sig både högt och lågt verkligen Den är bra tycker jag Jag lyssnar också på P3 har en bra dokumentär som heter Dystopia, som är intressant. Eh, väl, Välgjorda dokumentärpoddar. Det är väl de som jag tror går mest i mm. min öron. Mm.
0: Snyggt. Eh, om du har lyssnat tidigare så vet du att jag brukar ställa en fråga i slutet också. Och det är, är det någon som du vart den har tagit vägen?
1: Just det. Eh, ja, men det skulle kanske kunna vara då min gamla kollega Tobias då, helt enkelt. Mm. Från samma film. Ja. Det kanske kan vara kul att just höra hans vinkel på det hela och hans tankar eh, kring det vi gjorde och, och efteråt och, och vad han gör nu. För som sagt, jag har inte så mycket kontakt med honom längre. Så att Nej. Det skulle jag lyssna på.
0: Ja. Toppen. Då står det bara för mig Och säga tusen tack för att du vara med på podden, Jimmy
1: Tusen tack själv. Jättekul.
0: Ja. Yeah. Och till er som har varit där ute och lyssnat, tack för att ni har lyssnat. Hej då. Hej då. Så där lät alltså det sista avsnittet för säsongen av Vart tog du vägen? Jag vill tacka Måns för introt och Jimmy Sandin för pratstunden. Och sist men inte minst vill jag tacka er lyssnare för att ni hängt med under säsongen och kommit med väldigt snälla ord och positiv feedback. Det gör mig oerhört glad och jag är genuint tacksam för att ni lyssnar. Vill ni påverka vilka intervjuar under säsong 2 så har ni nu en ypperlig chans att göra det genom att komma med tips på Vart tog du vägens Instagram. Det var allt för denna gång, men ha nu en underbar sommar så hörs vi snart igen. Hej då!